0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天我们做这期节目是没有在我们自己的录音间里边，而是在三联生活周刊的录音间里边。呃、和我坐在一起的是三联生活周刊的副主编吴奇老师。Hello， 吴老师。嗯，大家好，徐涛好。其实声东击西和三联生活周刊的关系还是蛮近的，因为我们很早就入住了三联中读老伙伴对对对对然后我们小伙伴其实跟三联的很多同事也都会有交集，所以还蛮好的。这次的契机是八月份三联正好是一千两百七，对吧？
1: 算一本老杂志了，现在呃、真的真的非常悠久。嗯、我感觉二十多年的历史对
0: ，而且国内市场化的媒体生存到现在这么长历史还是蛮少的。是媒体现在确实整个形势没有那么好。嗯，嗯我说我们要来做这次访谈，三联的小伙伴还说这算是有个由头，算是一本杂志和他的播客伙伴嘛。<笑><笑>我们就借着这个由头，<笑>嗯、但其实我是有点忐忑的，因为就感觉我们都算是同行嘛，然后要聊什么话题，就感觉特别多可以聊的。其实刚刚我们过来之前就吃饭已经聊了很多了。但是同时又在想说，到底什么东西可能听众我们听完了之后还是觉得有意思，并且有一些类似于 takeaways 或者有所得，就这就是我们媒体人一直在想的事儿，对不对？对，媒体人往往
1: 给人一种我们过去叫万金油，就是说什么好像都能知道一点儿。Uh, 对啊、呃，但是知道的不深哈，这可能是过去大家对媒体的印象。嗯嗯嗯。今天可能也这样是吧
0: ？其实我我后来我仔细想，其实挺有意思的，因为我觉得就是大家都能感知到整个社会的变动特别大，每个行业其实都遇到了很多波折。然后可能现在年轻人又会想说，在一个非常不确定的情况下，你的职业生涯或者你要经历的各种苦恼，跟整个行业联系起来会怎么样？但这不就是我们？过去二十年所面临的嘛，就我们可能是真的比很多行业都先一步的，变化更剧烈。对，就是踩入了一个未知之中，然后在挣扎，在思考说未来怎么样，但也存活到现在。所以就不管怎么样，我就觉得很多东西或大或小都会是有意思的。<笑>那我们就这么开始吧。就其实您是学新闻学出生的，对吗？当时是非常执着要做记者嘛。还比较，其实我当时
1: 有两个选择，一个是想学法律，一个是想学新闻啊。哦、但是我的家长不知道为什么，好像就觉得呃，他们自己可能对法律的兴趣有限，但是说到新闻，他们会觉得哎还不错。然后在那个时候，你想我是一九九六年上了大学，嗯啊，新闻学还当时挺热门的，所以我们开玩笑哈，说我们不小心踩进了一个高开低走的行业，高开低走。<笑>所以那个时候，呃、嗯，学新闻确实会有点时髦。在当时，我就记得好像同学里边，高中同学报考新闻，还有国际金融、货币银行、嗯、国际法，在那个时候好像哎是挺好的专业。你看，我是学
0: 法律的，哈哈、啊，我们俩生途同归。那倒没
1: 想到最后都入这个行业
0: 。你开始做记者之后，会觉得跟学院派有什么不一样吗？实际上，我是觉
1: 得新闻系培养人呢，其实现在看来哈，有个很好的特点，就是他会不断的让学生去实习。就是比较起来，在很多专业里，我们是从大一的时候就要去各个新闻单位去实习啊。现在看来，就是我们对真实世界的了解，呃，会不那么触外面的世界。可能也就是因为啊，从大学一年级开始，就在本地媒体找机会，然后先是暑假，然后到后来就是大三，我们有。整个一学期是不上课的，叫大实习，就是鼓励你去外地的这个媒体去找机会。我当时是跑到深圳去了，嗯嗯嗯、啊，然后所以等快毕业的时候，很多同学单位都已经找好了，因为你好几年大实习、小实习。所以我是觉得这是可能非常重要的，相当于你的大学是开放式的就是那个围墙，是没有
0: 的嗯，嗯，哦，这个好像跟我现在听到的读传媒的特别不一样，啊、是吗？就是据说现在很多读传媒的学生都是考公考研，哦、就不太出去实习了。好像我们刚刚还聊到这一点呢，嗯嗯<笑>对吧？嗯,嗯嗯，相当于是你开始做记者之后，其实跟你在学校里接触到的还是就没有太多的。对，不会觉得有什么很深的隔阂，嗯，只是会觉得之前
1: 很多事儿你是辅助性的。比如说，我们如果一开始去的一个实习单位，它其实是日报会比较好，写短消息开始可能会是一个比较好的开始，嗯。但是我一开始去的就是偏这种副刊之类的，他做的也有调查性，但就会比较大。那那个时候我进入的时候会迷糊，就会觉得啊，这个题为什么要做，以及这么大一个题，就是我感觉听老师说我都听的不是特别懂。就会有这么一个阶段，但是也很有意思，就是在那个时候，我才知道《三联生活周刊》。我是武汉大学毕业的嘛，是在《长江日报》的这个叫《长江周末》这么一个副刊实习啊。然后当时其实就是我们现在的主编李洪谷，那个时候是这个部门其中一位记者啊。那个时候他就会说：“我告诉你啊，北京有一本挺不错的杂志，你看一眼，然后你能不能就这个封面故事写一个几百字的简介？”就是他想发在那个报纸的中缝上面
0: ，就是一个简
1: 介型的。嗯嗯这一期就看说什么了哈。哎，所以我才开始认真的去读这本杂志。现在想想，当时我可能一九九七年的夏天去实习，相当于那个杂志创刊也不算很久。哎，我才会认真的去读，所以也是机缘巧合。嗯嗯嗯，我今天我们看新招来的年轻人或实习生，你会理解。就是我们认识世界其实是有途径和方法的，但是呢，很多复杂的事情，当你十几岁、二十几岁的时候，会觉得很茫然。所以，我们比如说中午我们聊到，为什么很多年轻人现在啊想考编、考研，他可能想进入一个特别确定性的世界，他会觉得可能公务员的生活，我是大概能想到的，他、啊、是怎么样的一个运作的体系。但是可能他会觉得记者的生活是什么样的？可能会觉得没有一个规则，没有一个可量化的东西去遵循，嗯、会觉得特别难。但是在我们那个时候，好像所有人都想追求不确定性。对你一听到一个生活，你会觉得啊，一眼望到头，<笑>就不要去做。但是你一听到做记者，你会觉得啊，整个世界向你开放，然后没有太多规则去束缚你呃、嗯啊，所以那个时候就是特别激动，就会觉得太好了。自己当记者之后去看我对什么感兴趣，但是很长时间都是在学习。嗯，我一开始到南方都市报是跑过科技环保的那个线哈、啊，也会知道，比如大概公安的这条线是怎么回事啊。当时还有叫通讯员嘛，跟你对接。嗯，嗯也做过一年报纸的记者啊，就会发现到后来做杂志，其实对人的要求都是挺不一样的。
0: 会焦虑吗？因为你得去跟条线呀、啊，你得发现线索啊。我后来在想，焦虑是永恒的。特别
1: 当今天当下，我们很多人都在谈焦虑的时候，我就在想，如果我们去看历史上的人和事，
0: 对，有谁不焦虑？<笑><是>或者说爱思考的人
1: ，有谁不焦虑？或者就农民
0: 还在要焦虑，说天为什么不下雨、啊？你会
1: 觉得这个焦虑它是可能是一个永恒的存在，嗯。但是我在想，就是愿意做记者的人，或者这个行业他还觉得有价值的人，他可
0: 能会把焦虑这个东西当做动力的一种。其实我刚刚问你焦虑这个事儿，是因为一刹那我就想到了我刚开始当记者的时候，因为我不是新闻媒体出身，我之前学的法律，然后一下子进了报社，最开始做的其实是副刊写文化之类的，但突然就被扔到前面正经的板块之后，也是一份周报吧，每周都要提出选题，每周就迅速都要写出一个还蛮长的文章，然后如果没有稿子交出来的话，我就被巨大的压力给。对，那个时候那大概是压力比较大的一段时间，但度过了之后，真觉得好像之后遇到的各种不确定性就不算什么了。嗯，我自己在三联，其实这种不确定性感觉会特别强烈。就是
1: 我做了好多年之后，我心里都会隐隐的有一个担忧，就是我说出来，同事会觉得不存在，但我会担忧，就觉得我哪天会被开除。<笑><笑>就是我都做了七<笑>八年了，我都会这么想问题。嗯我为什么会、啊、对？会觉得所以我觉得我说出来，可能包括我们当时的老主编，也许都会吃惊，就会觉得哎，你还挺稳定的，怎么会这么想？嗯、我想说的就是，你面对每一篇稿子的时候是很
0: 不容易的。对，每篇稿子还不一样，你也不知道它复杂。是
1: ，嗯、然后你像做社会新闻，相当于这个人的积累也是很少的，对吧？因为你每一个热点事件，呃，你过去积累的。就是通过别的采访认识的人，很难再重新采访到他。
0: 嗯啊，对，是世界老
1: 在变啊，嗯、然后你就会经常是永远在寻找人，怎么跟这个人建立联系，怎么突破。我就记得有一次我出去采访碰到央视的同行，我就会问他，因为他们那个栏目当时也做得非常好。我说：“哎，那你们会有采访对象拒绝吗？因为我会觉得，哎，你又是央视加持，又有这个非常好的栏目的名声。嗯”他就说：“诶、哎，你怎么还会问这么幼稚的问题呢？当然会被拒绝啊，怎么不会？我们永远在会，呃，为这个采访对象、嗯、对不同意而苦恼。哎，其实我反而有点释然，因为，嗯，三联呢，他可能就说，可能知识分子或者更偏文化人群会对他的这个认知度比较高。但是像我们做社会新闻，其实你跑到很多穷乡僻壤，也不知道有三联书店，对吧？也不知道这个周刊，所以。”这个时候，往往不是这个，就是说一个品牌在为你个人背书，而是这个被采访对象接触到的，其实它就是你这个个人，可能是你的敬业或者你的纯粹，你为了工作表现出的这种专注，可能打动了他，他就会觉得，哎，我可以跟你聊，而不是说因为我是来自哪个机构的谁谁谁啊，所以就是一次次敲开别人的门。我们有个记者也曾经说过，他就写总结性的文章，他就说：“我总是仰仗陌生人的慈悲帮我完成一篇篇,篇
0: 稿子啊。”这句话真好。对呀、啊，
1: 我们就真的是这样。你会觉得你这一辈子可能永远也不会再联系他，嗯、而且他当时同意接受你的采访，他也没有任何的诉求，嗯
0: 嗯嗯或者他
1: 刚好是经历了一次非常悲惨的事件的一个核心。就是你跟他共通的那个人性在打动他，嗯而不是说我为了完成我的工作，我千方百计撬开你的嘴，但是你把东西给我了，我只是为了一个噱头也好，或者说一个流量，我可能违背了你想表达的本意来传播出来，也有这样就是采访对象受到伤害的嘛，嗯，嗯哎，就不能这样，因为你知道，就是他开口的那个信任，你获得一份托付，你不是要去背叛这个托付的。但是呢，另一方面，你也不是要被这种信任完全禁锢了，因为记者，我们还是强调，在很多复杂事件中，你是一个相对客观立场。年轻记者会说：“哎呀，那他都已经信任我，跟我说了，但这个事情它是一个复杂，有不同立场的。那也不能是说有一方跟你说了，你另外几方没有踩到啊，你就会觉得我的立场都是偏这个跟你诉说的这方，这也是不可以的。所以你实际上是在。”
0: 综合考量里头去权衡，既要尊重他，又不能受限于他。对，我觉得这个太难了。其实刚刚中午我有跟你说，我不太适合做社会报道的记者。<笑>比方说，别人无条件的敞开心扉跟你聊，可能最后你就决定这个我没有办法用。嗯嗯或者是说，敞开心扉跟你聊了之后，他甚至对你有更多的需求，嗯嗯你也没有办法帮助到他。嗯嗯再或者，你是一个非常短期的，就有点是用完了就。过的这种，其实我我感觉我是没有办法很好的处理这种关系的，但可能社会记者真的就这些全都需要把握好，然后自己依然是非常强大的把这个完成，我觉得真是太不容易
1: 了。嗯，我自己感觉就是做社会记者和每个人的性格确实有一定的关联度。嗯，写字的人。他不敏感是不可以的吧？对，因为你不敏感，你看不到很多东西。嗯、但是过于敏感，你处理不好呃事件和自己生活的关系，这也是就是说过着过着会非常的困惑。嗯，嗯那我自己不管呃从自己的经历还是看我们同事里头做社会新闻，就是像王海燕啊、王珊啊、呃，他们做的也挺好的。你会觉得，首先他这个隔离好像是一个天生的能力。就是说，我可能在采访这个人的时候，我确实有些记者会因为同情、难过是陪着一起掉眼泪的啊。但是可能等会儿他该吃饭了，跟同事在一起，他那个状态是可以换过来的啊，或者他那个难受是可以给自己留一点小空间，但是并不会影响他。跟别人的相处，或者怎么回复这个采访对象的诉求，因为我们也会有记者，比如说，嗯，采访一些事情，会觉得人家很不容易，最后就是在我们平台上会发起一些捐款，哈。但后来我就跟他们厘清了一下这个关系，嗯、我就说我们不是公益组织，我们也没有能力去鉴别一个人或者一个机构需不需要公益帮助，嗯，但是现在是有公益机构和平台的。那我们是可以把他们介绍给这些公益平台，那平台是有能力去审核，如果审核过了，我们作为媒体，我们可以比如说在我们的微信留言或什么告诉读者有这样的捐款渠道，但这个渠道是别人的，那我们起到这样的作用，
0: 对，那我们
1: 写他们的故事是发挥我们正当的功能，嗯，但我们去筹集捐款，这个边界是不清晰的，啊，那所以我们如果把这个想清楚了，你就。要知道记录的价值对，对
0: ，其实这就是你是否 professional， <哇>你是否专业，然后你非常明白你在做的这个专业的事情是在哪块儿、嗯嗯
1: 。就是我们把记录的价值不看低它，其实你就清楚了，这是我发挥能力的地方。但这个记录呢，它永远是写作者的记录嘛，那所以我们需要记者的这种培养，你客观叙述的能力和你呃处理好不同立场的一种能力，但是。我们也不是为某一方的这个采访对象去服务的，我们也会有啊。你交往过程中，你会觉得，哎呀，这个人诉求那么多，可能多的会超出我一个记者能帮助的能力。那这个时候，其实你也要去想，哪些诉求是正当的，哪些诉求可能他这个期望不应该放在你身上啊？你要做一定的隔离。确实是、嗯
0: ，对我们刚刚其实说的这个，基本上可能听众能够想象到记者的生活是多么的不确定。但其实我想，可能在。零八年之后，其实整个记者的行业，就他当时是有一个辉煌期的。零八年，但之后很快就是社交媒体啊、微博啊这些侵入了。那段时间你会印象深刻吗
1: ？零八年是因为有几件大事件，一个是奥运在北京的召开。嗯再一个就是五月份的那个汶川大地震，确实，我就觉得记者有时候就是这样，你很难把私人生活和公共生活分开。嗯，就比如说人家问我们零八年哈，我们本能的想到就是，哎，发生了什么公共事件这些事情。我想我那个时候可能入行五六年吧，就是我们还认为自己还是一个年轻的记者哈，很多报道中是觉得很受教育的，但这个教育是另一层意义的教育。我觉得那个时候还是属于同题的。记者会很多，对，是，就是你去到一个灾难现场，会有全国各地的都市报的记者过去
0: ，而且不光是都市报，你看我们第一财经周刊，对，派了两个记者过去，哦、过去杂志，嗯、会
1: 有电视台，对，所以那个时候往往哎，一个事情二三十个同行都在一起，对吧？一个是热闹，另一个竞争也还是挺激烈的，因为报纸每天就要有新的东西，它才能成为一篇文章。然后呢，可能像我们杂志就是潜伏好几天，嗯、然后最后成为一篇比较长的文章。我觉得那个时候你要说是采访的盛况来说，在那个零八年前后是比较明显的。三联生活周刊它有一种就是在前新媒体时代就在以新媒体的速度干活。就那个时候，其实我们看起来是一个周刊，大家好像老认为，哎，那你没有我报纸记者累嘛，对吧？你初稿周期会慢。但实际上，比如说我们一篇稿子需要四五千、五六千字的深度调查，嗯、呃，然后我们周二开完会，然后你出差就周三或周四了，然后到周日或者最晚周一你都得把稿子交出来了，所以你还不算路上你来去出差的时间，嗯、所以实际上我觉得对人的压迫感是非常强的。但是等我们适应了这种节奏的采访写作以后。等到不管是微博时代、微信时代来临的时候，你就会发现我们核心没有什么变化，就还是这种节奏啊。因为你记者能在这待下来，你至少三四天出快稿的能力是有的。对，嗯啊，那所以无非就是说，我们会把一部分记者推动更多的写快稿啊，或者是说你有能力写快稿，你就偶尔写一写快稿，然后你有能力往深度走的，就给他更长的时间。三周、四周来做更深度的文章，嗯，我就觉得那个零八年左右那些大事件是很磨练人的能力的
0: 。所以，当社交媒体出来之后，微博呀这个冲击之后，你个人会有对职业的一些困惑吗？我觉得社交媒体出来之后，其实它那个冲击也有几波浪潮。一开始呢，我就
1: 记得我们主编也还是。嗯，就是发动大家，就说，哎呀，还是赶紧建立一个微博账号。就现在大家都玩这个了，好歹要有一个。你是
0: 被主编劝了之后再建微博账号的吗？我好像是，因为我觉得很有意思。啊
1: 、我发现做社会新闻的记者，至少在我们这个平台上呢，哈，好像个人表达的愿望没那么强。嗯，就是你可能是通过事件、通过稿子来表达，因为我们可能太强调客观性了。所以就让我脱离开我工作来谈自己，好像会觉得不好意思，就是不怎么谈。嗯，但是另一类写作者呢，他可能更偏文化报道，是因为他本来就热爱写作，他可能曾经是热爱文学，曾经是热爱音乐。那这个时候他就是会形成个人见解比较强的一种类型的记者，那他可能个人表达就更顺
0: 畅啊，这是不同的特点的记者哦。不过要这么说的话，啊、其实三联的前辈们用这种科技的。更早还是比微博对，你说当时那个土摩托老师其实也有那个 blog，、嗯、对,对,对吧对对？还有王晓峰、呃，王小峰对，还有苗威老师也有 blog， 是,是的，是的，对，是我其实当时好像看三联，嗯嗯应该是先是看到他们的 blog， 觉得哎有意思，然后才开始看三联的。对他们那时候也是个人，但是那个
1: 年代呢，一个是交互性没有那么及时。对，只有评论、嗯。再一个呢，就是长文章，大家还有耐心去慢慢的看，<笑>嗯啊，所以当时那种评论的反馈就已经是个快反馈，但是人会比较克制，就是大家可能就是舆论环境比起现在网上很多平台的环境会更友善。对
0: ,嗯、对，而且当时可能真的能够用这些就看 blog 的人都还是高校的学生呀，嗯、或者是受过高等教育的，就的确跟现在的基数就完全不一样。然后大家对就是阅读相对长的文章可能更习惯。对，受过高等教育可能就是读长文，也的确更在行一点
1: 或者说那时候这些社交媒体触达的人群会窄一点
0: 。嗯，到今天非常窄嗯，
1: 今天社交媒体触达的人群就是基本上所有的都给触及了，所有
0: 的人都在网上。嗯嗯、对，
1: 所以他还就跟那个时候是稍有区别嘛。嗯，所以也有好几波的变化。嗯嗯
0: ,嗯，其实我记得我当时受到 social media 的冲击是。在于我不太知道我写这些东西的价值在哪里。你说媒体文章的价值是吧？对,对，因为当时你会看到，除了在像 Twitter 呀，或者是微博上面迅速有东西出来之后，也有很多大量的编译呀，或者有一个什么观点迅速就出现了。还有一个就是分析师们自己也在写文章，因为当时我跟商业科技更多嘛，分析师们比记者其实更加有。更专业洞见，他把这些分析已经搬在网上了。嗯,嗯，那我们记者如果写商业科技的话，他是隔着一层盒子，公司是一个黑盒子，我凭什么去说他是怎么样？对我当时其实是产生了巨大的困惑的
1: 。我觉得一个可能跟你做的行业确实有关系。因为有些行业，比如说财经报道，那确实在很多实干领域的这些金融领域啊，或者是对公司运作更了解的人，或者是一些专业的证券分析师，他们会提供非常专业的观点和信息。但是这反过来也是我们面临的问题。因为我自己也在想这个问题。你说你那会儿是哪一年？你还记得是大概。一零年到一二年之间
0: ，啊、我当时
1: 做了一系列的学者访谈，嗯、就是文章的访谈，放在三联上。一个是因为那段时间我自己就是怀孕生孩子，因为社会记者有时候转型没那么容易啊。嗯、你就会觉得，哎，那我这两年不能强出差，我肯定要找一个。领域我是能写下去的，嗯嗯，就做了一系列的学者这些访谈，所以我确实会想这个问题。因为社交媒体兴盛之后，很多专业人士就有了自己发声的平台啊。那我如果只是把话筒递给一个人，让他来说，那他为什么要对我说？那在当年，可能是因为专业媒体的这个普及度，就是你的影响力、你的受众比他多，所以他通过跟你说，比他自己写博客效率更高。但是如果连这一点都不存在了，今天比如说很多自媒体，它的点击率可能就比很多专业媒体还要高的时候，那为什么？所以它是反过来，倒是使我思考问题的。我就记得我当时访谈的呢，就是会有比如说人口学家，会有这种经济学家，也会有这种一些政策的制定者。经济学家里，就是每个人态度也不一样哈。有的人可能是真的很想探讨问题，有的人就态度也会比较傲慢。我觉得他可能有潜台词，就是我出去讲课是要收费挺高的，哦、对,对,对,对吧？对,对,对，商学院很经常对吧？嗯、那我为什么要跟你一个媒体人过来？讲两三个小时，我也不需要知名度，我知名度已经很高了哈。就是他可能会有这样的潜台词，也能够理解。但是对，嗯、就是我是觉得社会记者的经历给我一个好处，就是你不会觉得信息是没用的。就是他的这个态度返回给我，嗯、其实对我是有用的。就是西线无战事也是信息嘛，对吧？诶<对>、哎，他拒绝和他的那种傲慢对我来说是有触动的。我就会在想，是不是媒体今天的价值就已经大打折扣？那我如果只是一个访谈者，对他来说意义很有限。呃，所以反过来，我觉得对我的好处是使我意识到了：首先，如果只做访谈，你到底和采访对象是一个平等的、真正有交互能力的一个访谈者。还是说他明显高于你，你只是在记录所有他说的，那他可以对你是一种轻蔑的态度，因为我说给谁这事儿，你们都能成一篇文章，而且有可能我告诉你这个点传播出来比你自己记者想到的还好，好事，对吧？那他就是完全的一个甲方，就是我这是想给谁而已。好，但是如果我们记者再往前走一步，就是跟他是一个比较平等的对话对象，他会觉得，哎，有些事儿你能问到这个点子上，非常好。或者你把我整个采访下来，会激发出很多我想过，但是我可能并没有觉得应该这样去表述。或者说你整体下来对我的这个要叫研究成果也好，观点也好的整理，哎，居然是让我看到一些新的东西，看到我自己一些新的东西。嗯、这样的记者，首先他是能存活的，这样的媒体也是有价值。我感觉我现在就在靠这个存活。<笑><笑>但是呢，我们后来又会觉得不太够啊，就是其实很有意思。我自己做完那些访谈，一个就是说我可又可以出差，到处跑，我可以不依赖这个访谈的类型。另外一个，其实三联杂志上现在这种专访就比较少，因为我们也在思考，记者其实不同的在于他可以多方叙述，就是他的采访对象可以在一个主题之下是比较广泛的，那么他从不同的人身上提取到的东西。怎么在一个综合的，或者是说一个好故事也好，还是一篇好的综述里头呈现出来？因为我们后来会有一些采访对象反馈给我们说：“诶，我在这个行业也干了很多年，比如说一个外贸的一个工作者，外贸行业。但是我看你们这这篇文章，我居然觉得还学习了一些东西啊，居然有些点、有些东西是我不知道，或者你的整个站的格局是我没有想过的。那这个时候你就会觉得，哦，记者的意义在于这里，就是说。你受到了一套专门的诊断，或者是记录当下正在发生的事情的这种训练，然后你怎么样通过文章来体现出来？当然，我自己或者说三联有一部分记者这么想，就是说，你过一两百年，如果人家想啊，那个年代发生的重大的事情，因为信息现在已经过载了，太多了，他会觉得，诶，如果我翻翻三联生活周刊，我不会漏掉大事儿。或者说，我对那个时代人的情绪、人的这个思路，他们焦虑什么？他们在乎什么？啊，他们的这个嗯政策的变化和背后人的这种人情世故、人的思想观念，我能一本本翻下来，我能有一种类似文献的作用。嗯、哎，那我觉得我们就还是有价值。
0: 哎，想明白这一点，差不多到哪一年了
1: ？也很有意思，就是我后来其实，在。好像一四一五年就是做了几个完全由自己提出来的封面故事，有一个叫医生的角色，有一个是叫教师的角色。嗯、但是以前我做社会记者是不会提出这样的选题，因为这样的选题很话题，而且很大，就是你指向不明的时候，不知道要说什么。对，虽然我知道你这两篇写什么，嗯、但是我估计不了解的人的对吧会觉得特别宽泛。嗯嗯但是呢，我为什么要这么写？就是当时，比如说教师的角色，我就看一本书，叫《教学的勇气》，是一个美国干了三十多年教师的人写的这个书，他其实给我的启发非常大。你想，我是做记者的，怎么会和他一个教师产生共鸣呢？我后来发现，职业或者说为公共服务的职业有很多共通的地方。他提到有一点哈，有些是感受式的，他就会说，他发现一个教师在教室里就像一个交通警察在路口，而且这个路口呢很有可能是一个特别混乱的情况，永远在瞬息万变的路口，你要随时根据当时的情况来做出你的指挥。然后他就说，他作为教师，其实他每接一个班，或者有时候会出去临时给人家上课，他都会进入一个新的情境。那新面临的这个交通状况，学生的配合程度，学生的接受程度，完全不在他的预期。那他就会说，即使他教了这么多年书，哪怕是坐在教室最后一排的一个学生，如果他完全不听你在说什么，完全走神了，他就发现他所有的注意力都被这个学生
0: 吸引走了。嗯、
1: 他就发现这个学生是个黑洞，吸引了他所有的注意。他其实永远在做的工作就是争取他一点点关注。这个是我没有想到的，因为我以前会觉得，可能我们习惯了有些照本宣科的老师，会觉得根本不在乎台下的状况哈。你就会发现，哎，你从来没有从这个角度来看一个职业的人。后来他就会讲，为什么干了三十多年，他对这个工作还充满热情，就给我一个启发。他就说，你和你的对象之间要有一个第三事物来指引你，就是说，当你和学生就是一方和另一方的时候，有时候会有冲突。但发生冲突的时候，虽然教师这个身份赋予你权威，但这个学生也可以不理你，或者说并不那么配合。那这个时候，你出于个人的感受，你可能也不想理他，对吧？嗯、你会觉得你这么让我不舒服，我为什么要管你？他说，但是因为他对教师这个职业的神圣性是完全认可的，他就会觉得他和这个学生之间在头顶上面有一个第三方事物注视着他，嗯，他就会觉得这个东西的权威或者神圣感。他对这个职业的尊崇解救了他，使他不用只面对眼前这个让他不喜欢的个人产生太多的个人情绪
0: 。所以我觉得这个他很棒的地方是他把工作变成了自己的,的有点理
1: 想，对吧？那就是他的终生职业。对呀、啊，所以我们采访是一样的，你也会遇到无理的人，对,对吧？包括我很早做马家爵的，就是那个杀、嗯嗯嗯、马家爵杀人的那个对。我就记得我当时花了很多力气潜到那个，就是宿舍进不去，但会进到女生楼那一片，问来问去，可能要到他们宿舍的电话了，我就觉得特别高兴。但你打过去，有个女生听到就破口大骂。对吧？因为他头脑中可能对记者已经有他的先入为主的印象了，嗯，对吧？你们有完没完？这种事你还要追到我们？你哪里来的电话？谁给你的？啊、呃，你们这些讨厌的人什么？嗯、那这种事其实并不少见。哎，但是我就发现，虽然我当时没有看《教师的勇气》这本书，但是可能我当时就能比较好的隔离这些东西，因为我会觉得是你没有理解记者的意义。而不是我做的不好，所以我并不会为这个东西太受伤害。我会觉得，呃，我理解你，因为你经历了一起不幸的事件。那有的人能很好的处理这个事情，你可能处理不了。然后我确实是个陌生人，比较就是粗暴的突然联系你了，那那可能就是让你不舒服的。那那就算了嘛，你不告诉我就算了，对吧？我再去找别的途径。那也许过半天，咋？设、就是另一个人接电话，那可能那个人态度就不一样。但我不会放弃，我不会说，因为我被骂了，因为这个时候我的感受不重要。有一个相对理想化的这个职业的意义，我知道。我们前两天还在说这个什么卡波特写的《刽子手之歌》，还有那个历史学家石景谦写的一系列的作品，就在那个时候是指引我们进入这个行业和进入之后，我们觉得，哎，我们要写出那样经典的就是纪实性的作品。所以我会觉得啊，在这样的理想面前，我的这点挫折太不重要了。
0: 理想这个东西还比较抽象哈、啊，嗯、就特别当社交媒体在冲击的时候，嗯、很多很多事实在社交媒体上都能呈现。太多的人已经不看这么复杂的文章，嗯、这个理想它怎么具象化的呢？嗯，有些工作是被及时反馈
1: 和评价的，有些意义它不被眼前的物质或者是一个表面认可所反馈。那其实就在于你的衡量标准是什么？嗯嗯，我就记得我们当时读。中学的时候，那个时候就叫学变数理化，走遍天下都不怕。现在这个风气好像又回来了哈。啊、哦，是。那时候还会说造原子弹的不如拿买茶叶蛋的。对对对，就是说科学家那个时候待遇受到尊重不够。嗯、那我在想，也许我们当下<笑>这些年会处在一个做文字工作，或者说做信息传播工作、做媒体工作的人，其实，在市场上的这个价值或者对社会的价值被低估，这是有可能的、嗯、啊。那我就拉长历史谨慎嘛，我就会看到这是一段，但是很有意思，就是我们同事里有时候会聊评价一个事情，我去年怎么过的，其实本能的就会说我写了什么什么稿子，对吧？嗯，你就会觉得你在那么多不确定性、那么多容易消失的事情当中，哎，我不管是用一本杂志还是用我的文章，我居然有了我的生命刻度，所以我。不会觉得特别虚，就不是一本本的，这是我做的呀，这一篇篇，这是我写的呀。而且记者这个工作，它是个人署名的。嗯，我们后来才理解，个人署名，包括你的节目是你自己的。嗯、我觉得这和一个集体署名一定是带给人的
0: 非常不不一样。一样
1: 嗯、那很多工作是集体性的，很多工作是集体也不署名的，对吧？那这个时候你会发现啊、哦，原来你的工作是一个要烙上个人印记的，就一定要珍惜它呀。有多少机会会让你的名字留下来？嗯，<音>啊、所以可能我们更多是从这个角度想问题，嗯，然后你就会觉得，第一，及时反馈或者这种物质承认，它不是那么那么重要啊，它当然也重要，嗯，另一方面就是，可能还在我们心中还会有些经典的文章嘛，还有一些经典的作品，我就说，如果我们能做当下的史观是最了不起的，因为史观或者说历史的记录者是隔了一段时间来看，我们是这个事儿刚发生，你就希望通过你得到的材料。来给他做一个相对客观的记录，那这个工作肯定不容易，但是不容易就不等于它有价值。我觉得还是一种认可。当然有个小环境啊，如果同事氛围中都是认可呢，你就会觉得哎，这
0: 个好像是成立的。你做当代的史官这个说法是怎么提出来的？还是说是哪儿借鉴过来的？也是在劝记者的当中的啊，想出来，灵光乍现吗
1: ？<笑>我是觉得这种神圣感是要传递的，就是你在你的小团队内是要有这样的神圣感的
0: 。嗯，是这几年的说法，还是前几年就？就可能是
1: 这几年会提的多一点。前
0: 几年是不是也在想转型的事儿，被冲击的七零八落
1: 的？转型是我们，比如说微信公众号的建立就是一个转型。嗯，我们可能也是一五一六年开始做吧
0: 。啊，一五年是当时好像好多媒体都走了一大批人。对对对，<吧>我们也走过
1: ，嗯、也有一些同事离开，但是离职率也不是特别高。嗯，我觉得三联的记者也很有意思，他在某种程度上能叫社恐吗？就是、说好像，首先我觉得很多人不是社交爱好者。我觉得会有一种，就是怎么说，就是我们是孤单的人在一起。
0: 那怪不得我们会住在一起呢，<笑>是<吗>因为我们公司也好多社恐啊，是吧
1: ？嗯、因为人家有的人不理解记者怎么会社恐，对吧？对，因为我们传统也会说记者希望他是半个社交家或者社会活动家嘛，嗯、对吧？但是我后来发现，工作状态中的好奇心和敞开，和你在个人交往中要去保持那个主动性，好像还不是一回事。所以，我们很多记者，我就能想象，你要把它单拎出来去投入到一个新的职场环境，就很难。去年吧，我们有个同事总结徐晶晶说的特别好，嗯，他说我们为什么不做职场的题？因为职场题有时候很火。他说我后来理解了，因为三联没有职场对，对，哈哈<笑>所以我们都不知道别的职场人经历的是什么，你 okay,、um, 你就没法写，嗯嗯嗯嗯。所以可能有这么一个氛围在呢，大家就会觉得。
0: 但公司没有 struggle 的时候嘛，这个、没有就是感觉好像特别的纠结，要我觉得我们主编
1: 会有，然当然他也后来也在我们一千七的文章回顾其实也提过，一
0: 千七那是哪一年？四年前，四年前就
1: 是一八年夏天吧，嗯、会提到，就是说因为一方面杂志上的广告会下降很多，嗯、可是我们新媒体如果没有做出来的话，那我们就是没有新的阵地去承接那些。让自己活下去的一些商务的需求， oh, 嗯、再一个也是很害怕杂志的发行量会下降啊、呃，因为人意流失，或者是说自媒体的冲击特别大，那我们的质量到底还经不经得起检验？嗯，这些肯定都是有压力的。嗯，包括中毒，就是三联的这个音频的平台，<对>呃，刚好五周年嘛，那你现在往回倒也是二零一七年左右。开始做、嗯，其实还挺早的、嗯、啊，所以也都是在就是找各种多元化的路子，这个是有的。嗯嗯，但是我是感觉呢，就是我们刚好第一就是本没有放弃，我们多元化，但是杂志的质量我们一直抓，而且我们其实做微信公众号最核心的这个创造团队还是写杂志的这批人，我们会觉得形式在变，但是刚好我们过去走的路好像对新媒体时代是合适的，就是你的节奏。嗯和你的这个人的多样性是能满足的，因为刚好比如写国际我们有刘怡，写经济有谢九有邢海洋，写科学有土摩托，嗯啊，然后社会报道又有一批优秀的记者，哎，好像也能承接就是这种垂类的一些文章的这种需求，也能
0: 有人顶得上，所以就会觉得没有那么痛苦，就是转型起来。嗯应该是一二年的时候，当时在纽约做驻站记者，得到一个机会去采访《纽约时报》嗯，然后其实跟他们聊的就是说，《纽约时报》作为这么一个百年老刊，嗯嗯他们在其实二零一二年之前的十年，他们已经面临这样的冲击，嗯嗯非常痛苦了。嗯嗯我感觉当时采访的时候，我没有预见到接下来中国的媒体会面临什么、啊、那么快，对，因为他们当时的情况跟后来我们的传统媒体面临的是。一样的，但是中国媒体更快，他们是在十年前起就开始订阅量下降，广告又大幅度的都是往在线媒体投，嗯嗯、他们的广告也失去了，所以他们的非常的恐慌，嗯、他们本来在时代广场有个非常大的办公室，嗯、也搬离了。啊、看十年之后，当然他也有个节点了，就特朗普的这样的一个节点出来之后，也、嗯嗯嗯啊、救活了很多媒体。因为大家会新闻话题是吗？大就大家会意识到传统媒体的公共性，社交媒体给出的太碎片了，太容易被带跑偏，然后两极化非常严重。但是谁能够提供全局的、更加复杂性的、综合的报道？那还是这些记者花时间去做这些事儿。所以从那之后，可能无论是《纽约时报》、《大西洋月刊》、《华盛顿邮报》，其实都慢慢的又起来了。嗯我们当时就开玩笑说，特朗普救
1: 了美国媒体，因为他的话题太多了，大家又开始看公共媒体的对他的很多
0: 报道。对对，我们国内媒体有这样的一个时刻吗？你觉得？我自己感觉
1: 就是人的冲击是1516年会相对大。嗯啊，新媒体因为他一个得到了很多投放，再有就是互联网大厂不是也有很多建立了自己的媒体、啊啊、对，伍，是，然后还有了好创业也非常多。对是。确实，我们会发现记者这个群体很有意思，就是神人比较多。他们有可能转型会转得非常大，但是在新的岗位，他特别有创造力
0: 。是，其实因为我就是在第一财经周刊本来就做商业财经嘛，嗯嗯我们的同事有去大厂做 PR 的，有自己创业的，嗯嗯有去做基金经理的。嗯嗯嗯。啊，然后现在当然就是第一财经周刊又野化出来了好多新的媒体，什么界面啊、好,好奇心日报呀、三十六氪呀。其实是个变动期，对，因为我们可能看事情，第一会觉得变动期对记
1: 者，或者说对这群曾经做媒体的人，是一个个人的解放，因为你可以去做很多选择，但是如果你在选择完之后，你还要留在原单位，或者说你还做原来的事情。可能有些人会认为啊，在曾经的风气之下，会觉得诶、哎，你们这些人是因为好像没有勇气或者没有能力去适应新的东西留在那儿。那也许有一部分人，但我觉得其实你整个群体被激活，可能不完全是坏事。相当于你的一个市场是打通了之后，你去想我到底干什么，以及什么行业、什么平台是最能满足我个人的。嗯，所以我可能不完全把它看作一个。就是悲观的事情，所以就对这个行业可能是个悲观
0: 的，但在其中的个这个行业，
1: <笑>嗯，是这样啊。我我觉得也看这个悲观怎么说。其实刚好我们做一期外贸的题，就是也在讲这个问题，就是时局
0: 帮你淘汰了很多对手
1: 啊，就是你要看到机会。所以意思就是说，在前几年淘汰掉
0: 了好多不怎么样的媒体，<笑>然后现在就是说
1: ，当危机当中，一定是质量会好一点的留下来。对，是。再一个就是信心不垮的地方留下来。嗯，我觉得我们当时也会有优秀的同事会有离职的，但是整个团体的就是百分之八九十的人是稳定的啊，就是那个信心不垮。看我们这边，我就说新海洋、袁越、嗯、都是六八年生的人哈，一九六八年生的人，那实际上他们都还在一线采访，而且。特别带劲儿，可能深度调查的文章就是好几万字的，就是几个月抛出来的一篇很深度的。然后我们也会鼓励他们出书什么的，嗯、所以他会觉得啊、哦，这个行业天花板很高啊，就是我还有很多事儿想做。更晚进入这个行业的人，其实你会更谦卑吧？你会觉得哦，他干了那么多年，他都没觉得自己写好。那我也不敢说，我就写好了，我也没写好，我就觉得，诶，可能会是大家会有力气往前做。
0: 嗯嗯，嗯嗯其实是这样子，我觉得这个道理很共通，因为我记得当时有采访过，一九九八年那时候的互联网泡沫，嗯嗯、当时死了好多好多的创业企业，比如、嗯、说在美国那边，嗯、也是采访当时经历过的人，说那个能够有留下什么财富吗？嗯、然后他们说的就是，首先留下了基建、基础建设，其次就是的确让那些更加顽强的。公司存活了下来，所以像九八年之后 ，Google 就在那里起来的，起来的还有亚马逊，亚马逊也是在那个时候咬牙坚持下来之后 ，Bezos 说我们一定要 Day One 啊，我们一定不能够只看着股价啊之类的。我感觉的确是，任何行业都是这样。因为我们刚刚做那个
1: 外贸的稿子也比较有意思，就是我们一个是看今年因为疫情对北京、上海这样就是大城市的影响比较大嘛，但是刚刚发布出的中国上半年的外贸数据还让人比较惊喜，它是在去年同期的高基数之上还有百分之九点四的增长。嗯，但刚好我们这个题是提前一个月就在想这个问题了哈，就采访回来的其实没有那么悲观。那我们就会寻找乐观背后的原因是什么？嗯，其实就会发现，真正好的外贸企业早就开始布局了。那可能要么就是因为武汉二零二零年的疫情会提醒他们，他就会多仓库来，就是一南一北设置他的仓库，设置他的工厂，他就会防着万一哪一天某一个地方的疫情起来了，我其他地方能正常生产和发货。好多以前做代工厂的，他会慢慢慢慢往行业上游来转。一部分的国际大牌，他今天得看他的中国代工厂的脸色，得看一部分，因为这个代工厂已经发展出非常完善的设计，然后对新面料，对把你一个非常抽象的想法，全部由我来落实。落实到生产线大批量生产，这和你做样品不是一回事儿，因为你得大批量生产。你是如果前期都错了，你后面损失是非常巨大的。嗯、你会发现，凡是做的好的，都是很早就在练这个内功，或者是有一套机制使它存活，嗯、就是一种韧性，对吧？对一种柔韧度啊。嗯、那其实我在想，媒体一样的，过去我们可能相当于在一种体制内，媒体它本身就是一个公权力嘛赋予的。啊
0: 对，或者可能还要跟听众解释一下，嗯、就其实中国媒体市场化的时间非常短，嗯，差不多就是九十年代末期、九十年代末期，对，相当于是十年的时间，嗯、遇到了一个。大冲击是吧？对，才十年，然后就遇到了社交媒体的冲击。对对，中
1: 国确实会这样。我就记得当时好像我们苗伟也说了一句，就是说中国杂志都还没做好呢，怎么就要倒了？就是真的是这种感觉。就觉得我们传统媒体，这个人家经过上百年的历史，我们怎么才一二十年还没立得住？我觉得某种程度上是我们互联网的应用弯道超车。就是我们的在线支付，我们的各种微信打通很多功能，它使你另外的渠道成为可能。那所以一件事情就是这样的，有好有坏，它带来你生活的便利，同时它会冲击你过去传统的很多行业。我们可能都看到的是便利，
0: 而忘了那些倒下
1: 人的悲号。对，其
0: 实是、呃、就过去二十年，的确不光是媒体在受到互联网冲击，其实好多呢，嗯。
1: 所以我是感觉呢，媒体人可能在过去中国经济快速发展的三四十年里头，我们不是属于那种跟着这个快速经济成长，就是这种职业的收入可能没有太多红利。但是呢，另一方面就是我们可能当大家在高峰期，比如说出现各种财务上的特别大状况，我们也没有那么多可担心的，因为你也没有那么多财富可需要去,去感觉好乐观呀。<笑>
0: 刚刚有说到特朗普其实救了美国媒体嘛？就是现在中国有什么事儿可以救中国媒体吗？<笑>嗯，其实很有意思啊。一个是二零二零年武汉
1: 的疫情，它一下子会使呃传统媒体就在那个两三个月受到了关注，会特别大啊。对，因为同样的，大家会发现，当传统媒体发生的时候，你的信任度、客观度、全面度是不一样的。所以，只要传统媒体能够跟进，那自媒体的空间就会很小，因为。绝大多数自媒体不能去采访嘛？采访还是要有新闻采访的资格啊什么的，所以他就只发评论呢，他就会觉得这个力度是有限的。嗯，所以有一度我是感觉，在武汉疫情之后的两到三个月，公共媒体获得的关注就会特别大
0: 。对，我记得当时好像在公众号上或者社交媒体上讨论假新闻的这个事儿，嗯、怎么辨别假消息，这个都是一个很热的话题。嗯，所以那个时候大家获得了一些关注。当时同行内的
1: 一个自媒体采访，我就问哈，就是说，哎，那现在传统媒体又极度受到关注，那你觉得如果武汉疫情结束了，这个关注度还会有吗？我当时就会觉得不会，因为一个重大的公共事件是使所有人的议题变得单一。对，那这个时候你不做是没有办法去吸引人的注意力，因为所有人都在疫情上。但是你一旦恢复到一个正常社会，它就应该是多元化的。那多元化，当然大家的选择就是很多的，你不能强迫人去看某些这个公共媒体啊，不能看自媒体啊。
0: 而且人性在这儿，大家就喜欢花边新闻啊，嗯、娱乐呀、啊。对啊，所以他需
1: 求多元化是一个正常社会的标志，我觉得这个本身无可厚非。嗯，但后来呢？其实很有意思啊，从我们做公众号的负责人的心里就能看出。因为他们的压力比较直接，受到听众那边反馈的压力吗？嗯、啊，就是我们那个微信公众号的阅读量，哦、因为那个阅读量会非常的直接。哦嗯、比如说，我们杂志的销量是相对稳定，疫情过后我们是有一个特别明显的提升
0: 啊，那就跟那个《纽约时报》的内容趋势是一样的，嗯嗯、是吧？嗯、我
1: 们杂志销量会明显的提升，然后我们的公众号的阅读，我就记得七天之内增加了六十五万粉丝、哦哦、啊，一下子也会特别的快发展的。但是后来，就是因为公众号还是一个关注受众变化的很有意思的群体。我自己的总结是，在这种重大危机下，新增长的粉丝，他可能跟我们常年阅读三连的粉丝是有区别的。他会对我们有一种预设和预期，嗯，但如果我们达不到预期，他会马上可能就对你质疑、谩骂。他会什么预期呢？他会觉得，比如说你们就是应该揭露一些事情的，你们就应该是站在某个立场的。他其实对你是立场预期，但是如果你发现你不站立场，<笑>你居然在不同的事情里只是跟我讲事实，但这个事实可能是违反他的默认的立场，他就会觉得还不行。嗯，后来我就理解，那其实快速的涨粉丝是一个双刃剑。当你某种人设特别鲜明的时候，你吸引来的人，他最后是会制约你，就是你只能活在当时吸引他的那个人设里头。但对公共媒体是不应该这样的，你不是为了某种设定来做事情，你是根据每一个新闻本身的特点和本身的事实来走的。所以，我们对受众或者对数据既要重视，又不能为他所牵制，快速的去吸引粉丝，这些粉丝是不是忠诚的？是不是对你的这个媒体的质量有所促进？我觉得是不一定的。嗯嗯。嗯但是我们当时微信的负责人很有意思啊。那没有疫情的时候呢，他当时也很担心，就会觉得我们做了几年公众号，做的还挺不错的，可是没有什么特别重大的东西让我们能有明显的增长，就特别急。结果后来遇上了武汉疫情，然后我们记者还是比较得力的，有六到七位在前线做了两个多月的报道。所以粉丝量涨得非常快，结果疫情结束，他又开始担心，嗯，说呀，我们刚刚经历了一个报道的高峰期，那现在大家关注力又散了，那我做那个数据还想往前涨，他就觉得不可能，对，那我们就得有新的增长点啊，那又得找到底这个增长点是什么，在哪儿呢？是啊，所以我们后来又是让有记者采访能力的人来做这个微信公众号。就是要调动更多的记者进入到微信写文章，但这个是不是其实就跟
0: 传统的公众号携手的，就是那种其实不一样？
1: 嗯,嗯，很有意思。我们有很多文章，其实是非常专业的记者，这个专业不一定是行业的专业，而是说作为记者的训练很足的人。但是下面的评论有时候会写：“小编你真厉害。”
0: 哦，我觉得作为记者看到别人叫小编特别不能忍，或者叫小
1: 编夹鸡腿儿，嗯、或者小编你这篇凑的可真快。嗯、其实我们很清楚，这样的文章可不是扒一点资料能写得出来的，嗯、所以可见看公众号它其实不分别，就是说会认为所有的文章都是某一个人凑一凑凑出来的。但我们自己心里清楚，就是这样的文章你是很有竞争力的。所以前段就是安倍遇到枪伤然后死亡的这个事情，我们这个文章也会出的很快。它一个是跟我们，比如说像有刘仪这样的国际记者有关；另一方面，我们几年前去过日本做日本的政治，就把那些文章能找出来，哎，在这个时间点上发，这个、是一个特点嗯。
0: 嗯，如果我们再细分一点，很多记者的岗位其实就应该是这样的。就如果我们看美剧的 newsroom 之类的，有时候能够让大家羡慕这个工作，就是他肾上腺素一下飙升，就是为了。报道出来什么东西，其实那是记者背后的某种魅力所在。嗯，只是现在可能他的平台需要在公众号上呀之类的，并且还必须跟很多没有传文章的那些人在一起，其实稍微有点委屈、嗯对。对，嗯，不管是自
1: 媒体还是公共媒体的品牌，本身品牌的价值就是一个公信力的价值。比如说啊，如果三联，我们对报道类的文章是有要求的。那所以，在我们这个平台上出现报道性的文章，就不应该是一个特别低分的文章。低分是怎么说？嗯，就比如说事实都没讲清楚，嗯啊，或者明显是一个复杂事情、多方立场的讲成单方立场了。那首先我们就不应该让这样的文章发出来。那就是来举个例
0: 子怎么样
1: ？我可以提一下，就是我们其实内部的要求会比我们发出来文章的要求其实还会更高。就是说，你看公众号的点击率，它不完全是文章质量。
0: 对它肯定还有标题党
1: 之类。的。哎、对它有的会跟标题有关，有的会跟这个事情的点有关。就比如说有些事情今晚抢着发，就一定会比明天中午发效果要更好。然后我们刚好一天有三档的时间是可以推送的嘛？那这个时候就会考验一种能力，就是你对舆论要什么东西要有一个感知力。所以我们做新媒体的人，我就说他们是生活在水里的人，游泳的人难道不知道温度的变化吗？如果这个温度变化了，你没有反应。那就是新媒体人的失职，但是有时候我们新媒体的同事也会讲哈，就说哎呀，那这个文章现在组织不出来啊，我就会说组织不出来找我，我的功能就是指定你一个能干这事的记者，但如果你都居然感觉不到这个需求，那可能就是你这个功能没有完善好。那所以我们很多事情会觉得今天发和明天发是不一样的，或者我们对标题也会反复推敲，这两个字要不要出现，那两个词要不要出现。前段时间我们出现的那个阿里女员工醉酒以后的案子，啊，我们也会讨论，就是说虽然它的点击率是相当不错的，但是我们这篇文章的处理有点把受害者变成一个完美受害者，就是有那么一点点女性主义的立场，那可能和三联平时处理稿件是略有区别的。哎，那我们就会说，我看来这件事情我们当时把关还不够严，因为我们会看到一个事情是多方利益、多方立场。那如果我们太尉一方面说话，可能对这个事情的还原是不够客观的，嗯、所以我们也会反复讨论这些问题，
0: 嗯，或者我们再用那个杭州杀妻案举个例子好吗？嗯、因为我感觉你们当时是出了好几章的一个，嗯、就几万字的封面、嗯、故事，对对对，嗯、就是你们的看法可能会跟其他的媒体或者其他的自媒体的角度会有什么不一样？然后你觉得这个价值点可能在哪？儿？对我想想，那好像
1: 是二零二零年的夏天，嗯、当时出现的案子，嗯、应该是在疫情过后。嗯，一开始呢，我们以为这是一个非常随机的恶性案件。嗯、我们当时会觉得啊、哦，疫情很多城市封控了呀，嗯、人出不去，<对>夏天嘛，嗯、就是又很急躁啊，会不会是这样一个激情杀人之类的？对，所以我们当时就是让了一个入职不太久的年轻记者去做这个稿子。他去呢，第一方面他会去到杭州那个小区，他们小区其实很有意思。我们周围也会面临城市化，就是实际上这些拆迁的本地人都已经叫小区、社区，但他们很多人会称自己为村民，嗯，对吧？因为他会觉得几年前我们都还是村庄啊，嗯、我们都是。这不就村里人住的嘛，就会自己说我们村民什么的。哎，他也会问当地的一些村民，嗯，就发现好像得到的信息不算多。然后他又去到这个杀人者叫许国立的老家，在诸基下面的一个村子。很幸运的是，他找到了许国立的一个好朋友，这个好朋友夫妇呢和许国立来往是非常多的，就讲了很多许国立不为人知的故事。一开始这个稿子传回来，我们编辑是很欣喜的，就会说：“哎呀，太好太好了，我们找到一个不容易找到的人。那这个人把这对夫妻之间的事讲的很清楚，就想发一个口述。但是我们想了一下，就冷静下来了，不能抢这个东西，因为这是单方叙述啊。那单方叙述对他这个好朋友来说有两种可能，第一种就是。”他知道的东西并不客观，他并不是想骗记者，而是他知道的很多事情不客观，但他当事实来跟你讲述。另外一种就是他也可能有表演欲啊，对吧？就是说这件事我是唯一知情人，我想怎么说你们记者都能听我的，所以就把这个稿子摁下来了，就是不能发。嗯、但是通过我们这个年轻记者就了解到这些事情，其实我们看到了这件事情的图景非常广阔。首先，这一对夫妻就来惠丽和许国丽是十九岁就认识，但是来惠丽家呢，他们是浙江郊区农村的这种当地人，他们家就盖了好几层房子。那个时候农民都加盖房子，因为能租给外地来做生意的小商小贩。嗯，然后许国丽是租他们家房子，好像是卖一些鸭饲料，就是这种。所以他们当时好像谈过恋爱，但是来惠丽就女方家里是不同意的。那后来两个人谋杀发生的时候都五十出头啊，他们俩是在三十七八岁的时候又再次见面，但是都有家庭，又抛弃了原来的家庭，又组了新家庭，还有孩子，过了十来年，就会发生惨案。然后呢，我就听记者会说，他去到，比如说这个来惠丽的娘家，还有他第一段婚姻的婆家，都是拆迁村子，都是在钱塘江边，所以我们听下来。我们几个老年纪大一点的编辑吧，就觉得哎，这事情非常多的点。首先是拆迁人群，然后拆迁人群又有城乡差别嘛，对吧？他们年轻就相遇，所以他们之间的结合应该不简单，是个利益结合，应该是感情的结合是非常重要的一个点。那如果是感情的结合，最后以如此残忍的方式来杀人，那本身就充满戏剧性。那到底这些年发生了什么？他们背后的拆迁的村庄，杭州城市化的过程，而且让我们比较吃惊的是，他们俩一起住在女方前夫的村庄里。嗯，相当于这个女方通过第一次婚姻获得的房子是她老公村庄拆迁的，但这家人很善良，就是即使分手了也留了一套房子给他。所以这个男方相当于不仅是入赘，他是入赘到这个女方第一段婚姻的婆家。那你想想，什么样的男性他住在？自己妻子、前夫村庄分到的房子里，他是没有羞耻感的，或者说他毫无感觉吗？嗯，那到底他的这个心理，他的人生发生了什么变化？哎，我们就觉得这里头可写的特别多，包括他两个村庄在钱塘江之间是什么关系，杭州的城市化，因为他这些年钱塘江不是发展成了杭州东部一个很重要的高档楼盘、一些公共建筑很发达的地方。哎，我就觉得这背后的层次太丰富了，嗯、就觉得这个题很值得去做。
0: 对，这样一看就完全跟口述讲出来的就不一样了，它的复杂度也呈现出来了
1: 。对呀、啊，所以最后很有意思啊。我们后来又去了三个人哈，包括我，我们后来又找了那对夫妇找了三次，因为我们要一再核实他说的真和假。但我后来发现，这个真和假是有主观在里头，他主观认为是真的，你就会发现不是。可是这里头又是意味，就是说，为什么来惠丽和许国丽夫妇要在自己的好朋友面前不断的包装自己？他们给到这个好朋友的信息有很多是假的，那其实说明他们对财富的渴求是他们没有达到的。他很想在朋友面前变成一个“我们是杭州有钱人的”印象，但他真正在自己生活的拆迁房里头，其实来惠丽跟到这个许国丽之后，经济条件是慢慢没有别人好的。因为她之前老公也是拆迁户，拆迁他是十几年一个很漫长的过程，家里添加添口了，这个政策如果没有结束，你还能再分房。可是他最后发现，选许国立虽然特别能言善道哈、啊，看上去好像就是很气派的一个人，不像农村的那种男子。可是实际上带给他的经济好处不怎么样的啊，那里面是有落差的，就是。嗯，所以后来我们记者博静，他是在楼下找到了村庄里一个老人，他愿意带他去到来惠丽的前夫家里去敲门。这个前夫因为又组成家庭了呀，他就在家里好像就不愿意说什么。后来就给他带到楼下来，问来问去，他就说出一句话，我觉得挺有意思的。也会问他当时和来惠丽的感情，或者是后来来惠丽要跟你分手啊，跟人家好
0: 那一句话，我印象非常之深刻。他说：“我们农村人是不讲爱情的，<对>这是你们
1: 城里人的事情。”哎呀，你一下这个人物形象你就知道了，他在情感上没有满足来惠丽。对，但来惠丽的情感需求跟农村人的身份是没有关系的。嗯，他是一个女性对爱情的向往，所以我就会发现这件事情不那么可恨。因为你会知道，莱惠丽当年是抛弃了自己的大女儿和前夫，整个对她非常好的家庭。代入的话，你就会觉得，哎，这个女性怎么那么心狠，对吧？嗯。但是当她丈夫说这句话，你又觉得她不是完全不可理解的。她对爱情的向往是从她前夫身上，一个老实巴交的一个手艺人身上是没有获得满足，或者
0: 甚至可以想象，她的情感需求永远没有得到回应。嗯、对呀、啊，但
1: 是许国立不一样啊，穿白衬衫，她养鸭的时候也随时穿白衬衫。所以很有意思，我们后来去找这对朋友，我们去了三次，然后呢，我们不是三个记者一起去嘛，会买点小东西哈，一起跟他们聊天。后来我其实是耳朵一直两边听，因为我们是堵住他们俩夫妻一起聊，我就在看他们聊到很多事实的节点的时候是不是一致。后来我就觉得那可信度还是非常高的，因为两个人同时跟你聊，他如果要特意造假是不太容易哈。再一个，他们会谈到很多事儿，记不清他翻日历，就是他有他可能记这个事情的一个方法，就大概什么年发生什么事儿。还有一个就是提到白衬衫，就是他们认为许国立的前妻非常爱他。就提到他们一起在上海郊区浦东吃苦养鸭的时候，许国立特别喜欢穿白衬衫，看着像个领导而他老婆是毫无怨言的，每天跟他洗白衬衫。所以我们三个人回到酒店去对这些时候，我们那个记者王海燕就说一句。他说：“如果他连白衬衫的细节都能编得出来，他就应该做编剧了。<笑>”他说：“这个事情是我信任了他，我觉得这个细节是编不出来的，就说、是、是真实的。”啊啊，嗯，嗯所以我们也是会非常谨慎的去核实这些材料的可信度
0: 。所以你们做这个的时候，有观察到其他自媒体啊，或者点击量比较大的是怎么去报道、这个？我们倒没
1: 看其他的，嗯、因为其他的其实整体比较碎片。对，是，但是这个确实是一个很好的素材，可是这篇稿子也有很多的遗憾，因为我们找到了好几方都是不接受采访的，我们实际上是联系了来惠丽的大女儿，然后许国立第一段婚姻的儿子，找到来惠丽的哥哥，嗯，这些人如果愿意讲述，当然是非常好的，但他们都是非常快拒绝了。然后，因为这个案子太悲惨了，所以我们也会觉得你没有任何权利去要求别人，<对>所以我们也就没有再强迫任何人了啊
0: 。其实我当时在看这个的时候。我就想到《下城年代》那本书，应该是前几年也还有口碑，对,口碑,对口碑不错。<是>对，嗯、我们也做了这个节目。嗯我就会觉得，就比方说，如果我们之后还需要有一个一个小人物的故事来说中国在发生什么，嗯、其实这个案子是可以放上去的，因为像你刚刚说的，这两个人是加在了很多很多的因素之中，就比方说迅速城市化，然后迅速巨大的财富，同时可能思维观念依然还停留在。就比方说，农村人就不谈感情，然后中国人不善言辞，无法回应，就是巨大的心理的需求被挤压。我觉得这些细节都非常的好。这个是还有一个让我们印
1: 象也很深，嗯、好像是王海燕采访得来的。就来惠丽的哥哥，你知道他拆迁之后干什么吗？嗯、他守他们那个小区的公厕、嗯。嗯
0: 嗯
1: ，我们就不理解为什么，因为他们拆迁后家里都好几套房，就是你为什么要去守公厕？他以前是卖猪肉的，在市场上。嗯但后来我们突然理解了，因为你在那附近哈走来走去，看上去非常城市化，旁边就是万象城，万象城是比较高档的，对吧？一个购物场所也是他们村的土地，啊，他就会说那是外面的，我们去外面是要被人欺负的。那一句话就突然点醒了我，就是他们不认为自己是城市人，他会觉得我只有在我的村庄和我熟悉的人的里头，我才是安全的。那可见城市化。不是一瞬间的造房子的城市化，就是人的心理跟不上。你其实给他造了一个孤岛，他会觉得所有外来的力量是让他陌生的，他对不上话的。哎、嗯嗯，我突然会想，那来惠丽会怎么想？嗯
0: 嗯、许国立会怎么想？嗯、对对对
1: 许国立的这种隔阂感会不会比别人更强？嗯、因为他后来就是各种投资房地产想掺和一点，回到自己家乡想竞选村长都不如意。嗯，<音>他可能会发现，哎，他心还是比较高，可能他跟莱赫利的结合会使对方对他的想象的高大的成分也比较高，但他没有能力去满足这些。<音>嗯啊，可是我们又没有给足够的时间让这一代人用更多的。东西去适应城市化，
0: 对，是的， oh. 是的，我就觉得这种的报道特别重要，因为在美国的时候，其实看很多很多美国的传统媒体的报道， mm hmm. 然后包括听他们的播客，他们播客形式也比中国要更丰富， mm hmm. 有很多这种、mm hmm. 呃<对><就>案件的更还原性的报道，就案件也有，<吧>然后也有采访各方的大量的有人在引述的这种， mm hmm. 就比方说我听过的像。自动驾驶正在替代大卡车的驾驶员呢，就去采访卡车司机啊什么什么的，或者是有些人他的房子就因为零八年的那个泡沫没了，他们就只能够住在大拖车里边，但住在拖车里边有各种各样问题，我就觉得他们有非常非常多的记者去描述这些人生活被受到的挤压，然后因为有报道，所以这个社会才能够有改变，就比方说可能。某个政客，他会要拿这个来做文章，或者去博弈，或者是一些 NGO 会要去做改变，这个社会做出改变的细小的毛细血孔当中就会发生。但我就觉得，当我们的国家越来越少的媒体会报道这些，我们体现出来的它是单薄的、空洞的，所有的人都在关注什么，就某个明星怎么怎么样啦，或者是臆想出来的某个八卦之类的。我就觉得特别可悲，我们就少了某种可以自我去发现问题、调节问题，或者我们自己去理解我们身边正在发生什么的这样的一个机制，就蛮可惜的。我就在想
1: 哈，就是有些事情
0: ，比如说这些
1: 拆迁的人，你要他描述他的生活，你觉得他会说自己是幸福的还是不幸的
0: ？他甚至觉察不到自己的感情是什么。样的。因为我在想，嗯
1: 、有太多不书写的人。就是我们做媒体，我们周围认识的好像都是在写稿或者在创作、在记录的人，嗯。但是你放到一个大的人群里，绝大多数人是不书写的，对吧？那今天也许有了抖音啊，有了短视频，他们会做一些快速的记录，但是绝大多数人是不书写的。所以我觉得，我跟那些拆迁户聊起来啊，我会有一种既陌生又熟悉的感觉。因为一开始我们给王海燕好像让他是找来惠丽娘家的那个村庄，博静呢就是到这个他们俩第一次婚姻剩下那个房子的社区，也是案发的那个社区去问哈。嗯、然后王海燕就老觉得不够，他就说怎么来来去去就问不到什么信息。嗯、后来我就说你把问题具体化，比如说来惠丽多高？嗯，漂亮吗？就是身形什么样给人什么感觉？说话是特别快的，还有比如说许国立说话有没有口音，这是我想到的啊。为什么？比如说就他一个人是诸暨话，你旁边人都是杭州本地郊区的人，你首先就把身份区别开了。那他是说普通话还是学杭州话？就是这是我的一个本能的疑问啊。我就说你把问题具体化，你问大了就不好问哈。哎呀，他就问来问去，他说不行，就是有描述特别简单，就是比较文气等怎么怎么。后来我突然意识到，村庄里面女性的历史是断续的。就这个女的嫁人了以后，她跟这个村庄的联系是非常破碎的点。但男性是一直生活在这个村庄的，所以他们家人能讲清楚哥哥干什么，能讲清楚这个没有出嫁的姐姐就是入赘的这一家能干干什么。对莱惠丽的历史真的是不太清楚，他们就会说：“那你们去找他当年的好朋友。”在村子里的，我们说怎么找？他说找不了，因为都嫁到各处去了。哎、嗯，我突然发现，哦，我们村庄的这种情况对女性的历史的还原是很艰难的。再有一个，你发现当有了拆迁这个巨大的人生命题以后，他们对其他事情都不关注了。嗯嗯，嗯你想，我们跟一个社区人聊天，你会说，哎，你们这谁成绩好啊？哪家孩子考上大学了，对吧？那那一般人不就会说谁谁谁？你发现什么话题起个头都很难聊下去，他没有印象。但你说谁家房子，他家三套，他家不该得三套的，他家就是当年怎么怎么着。好，这一家谁当年是搞了个假结婚啊？结果也没人发现，他们家六套。你发现他除了对每家在拆迁分财富这件事情上，全部摸得一清二楚，其他的事情好像都不被记录，都不被他们的记忆给捕捉。嗯嗯我突然意识到啊，当命运给你特别大的馈赠的时候
0: ，他们的代价也很大。我觉得你们还可以再写一篇文章，就叫做《被拆迁抹掉记忆的人们》<笑><笑>对。对你发现他别的话题完全无
1: 法聊起来，嗯、然后我们就说：“哎，那村庄里，我们会认为，因为我们以前下农农村会找一找支书啊，或者你这个村里当过老师的人。”啊，你这个村里的文化人，不有的地方的人还喜欢修志或者修族谱，嗯、这些人都是写字的人。嗯、你会认为他多少对这个村庄是有观察能力的？找不着，哎呀，就很难很难。后来我就发现，拆二代没必要读书呀，他赶紧结婚。他们关注的就是你能不能在这个政策风口之前结婚，还生个孩子出来，嗯、就是你这样积累的财富多两套房，比你去读个大学不要好多了呀。你就会发现，哦，你他所有人生的命题全跟房子有关，全跟财富有关，啊！我突然意识到，就是、嗯，他们失去的是他们没有察觉到的东西，这个东西叫幸福，嗯
0: 嗯。但他们如果不察觉到，可能他们也没有感觉到不幸。但是他们的事件很多呀
1: ，有集资诈骗，有真结婚假结婚闹出的各种事情。当财富成为。几乎是唯一的衡量标准的时候，在一个群体里，它不是凝聚力，它是一种拆分力量
0: 。对，是因为你永远在比较。嗯，
1: 所以我们很多年前，我当时和一个记者，我还是新记者，去大兴一个也是拆迁村庄去采访的时候，也是发生了一个高中生好像是误伤，也不叫误伤，反正就杀了一个人的事情。后来那个律师说了一句话，他说：“人们能忍受一样的穷，不能忍受不一样的富。”嗯，<音>那你其实，在村庄里更集中，因为都知根知底，嗯、就会有一种我不知道你是谁，你凭什么过今天的日子啊？会有这样的心理。哎，所以我是后来在想，那如果说我们记者有什么意义，就是你能去记录，然后你在记录里看到了意义。嗯、呃，但是这些可能不是当地或者经历这个事情的人，他本身能体察出的意义
0: 。记得在我们刚开始聊这个话题的时候，你有说。其实，对于记者，特别是社会记者，可能积累的会非常的少。嗯嗯，因为人脉是不能积累少。<对>那你觉得，就十几年下来，就当真？我们也说到有各种挫折呀，包括整个行业的挫折。你会觉得你积累下来最大的财富是什么呢？心理平衡能力
1: 。心理。为什么这么说、啊？哈，其实这个事情也是我一直在想的。我觉得我们现代人的情绪。为现代的进步耗费了太多，我们的情绪被进步耗费了太多。为什么这么说？我就在看，比如一百年前的一些文章，一些欧洲的探讨，当时的文章，大家会提到现代病，嗯，或者大家对工业时代是疑惑和警惕的。但是我在想，我们现在被技术包围之后，在曾经的这些年里，我们是完全拥抱的。我们忘了，其实技术是个工具，它有可能使你带来很多烦恼和不幸福。但是当我们付出代价的时候，我们就没有意识到这是代价。我们会表现为个人烦躁不安，对吧？或者别人永远比我过得好。哎呀，为什么我还没有财富自由？为什么今天又看到孩子被拐卖的信息？为什么这个传染病又来了？我们这个社会怎么就整天乱糟糟的？所以，我们也在分析，是社会变差了，还是信息变多了？还是局部的信息，就是我们真的进入了信息茧房。我们谁能客观地告诉自己发生了什么？但是我就后来在想，嗯，拉开历史尺度去看，你就会觉得，一个就是每一代人都有夸大自己不幸的这种倾向。你在经历的时候，你就会觉得，哎呀，我怎么那么惨，我怎么那么不好？嗯、但是你回首，你会觉得，哎呀，当年其实那个时候挺不错的。<笑>一方面，每个人很难超过自己个人的生命体验去理解一些事情。但另一方面，这不就是阅读的意义吗？对
0: ，是的，这不
1: 就是你进入到他人的世界和历史的过去和对未来的一些幻想，使你开阔吗？在一个大尺度里在看你今天遇到事儿或你的困惑，前人难道没有？前人早就有了，对吧？或者以前的历史没有出现今天这样的局面吗？也早就有过。嗯、呃，那现代病这个东西，我在想，当你知道这是病的时候，反而比你不知道的时候，我觉得是前进了一步。就是我们。太被进步主义拥抱了，我们忘了进步主义是有伤害的。就是我们以进步衡量一切的时候，你会被这个指标捆绑。哎，那我觉得可能做记者或者说做社会记者的好处就在于看了那么多事情之后，你会发现第一哈，有钱人确实不一定比没钱人过得幸福。<笑><笑>然后、啊，自以为拥有某种。东西的人，你是否真的拥有他是不一定的
0: 。哦哇，这句话说的，因为你
1: 曾经在一些人高位的时候、高光的时候，你采访过他，你最后发现他跌得那么惨的时候，觉得是那个时候他没有预计到的。你也会看到一些默默无闻的人，就我当年很早，嗯，比如去做那个野生大象，去云南做调查，比如说那时候认识的野外工作的学生，今年可能是某个领域非常有名的教授，一辈子在跟野生动物打交道、嗯嗯嗯嗯。他不幸福吗？
0: <对>我觉得他也
1: 挺幸福的呀<是>啊！嗯、所以这个时候呢，包括我们另外一个主笔杨璐总在说，他是一个特别爱三连爱这个行业的人。他其实出去打交道人特别多，他会说：第一，就还是记者单独署名，对个人的这种心理成就感的满足，其实是比别的行业更容易达到满足的，只是你要对得起你的作品而已。第二呢，就是说人。你前半辈子也许在为钱，也许在为名努力，但你后面一定是在为一种满足感努力。但这种满足感可以向外，也可以向内，就看你自己要什么。他就说，他觉得我们这些记者是最容易在这方面不太迷失的，就是心里好像有一个锚定器。你会觉得，哎，差不多就行。你也别看人家今天风光，人家背后是付出了很多努力的。人家以后还会遇到什么，你也是不知道的啊。你也不要觉得你今天作为一个记者，你叫卑微呢，还是叫高尚都没有，他就是一个职业啊。但是你做的好，你心理平衡，你心理平静，那不就是一个。就是别人可能花了很多钱也求不来的，我感觉就是这许是种自我安慰吧。<笑>对,对,对就是我们经过了大风
0: 大浪，没有搭上那个什么高速。<笑>对你没有搭上这个高
1: 速增长的物质利益，但你会觉得，哎，好像你有很多空间能阅读、能想事情，能看他人的人生。他人的人生只是为你的稿子提供了素材，你就觉得哎呀，也好也好，就是你没有自己，对你没有经历那么多大起大落，你只是在
0: 记录它。对。所以，如果要收个尾的话，我就想，就是今天可能我们就也不光是在谈记者这个职业啊，或者谈媒体这个行业怎么样，我就觉得可能，也许可以给所有人都有的一个小小的 tips 也好，就是大风大浪什么的也没事儿，有时候就想清楚自己要什么，然后踏踏实实去做，不要担心各种不确定性啊、不安全啊。对，就是安全感是自己给的。对，是、嗯、你划定一个尺度，嗯、然后信息你要辨别，以及你可以拒绝接收信息。对，我们不用被信息牵着跑。对，然后另外有一点就是，这个社会可能碎片的，或者是单向度的，或者是非常单薄的这些信息太多了。但是你如果真正的是要去。丰富自己，理解自己，以及理解你周遭的这个世界，还是多去读点那些跟复杂性有关的、嗯嗯、报道也好，书也好，我觉得这些都是对自己会有很大帮助的。包括怎么帮助自己度过呃不开心的时候啊，或者是挫折期啊，嗯、是这都是有意义的吧、哦？
1: 所以，我们是一句治愈型的、呃，<笑>底底希望能起到这样的作用。对对对，嗯、
0: 是。那我们今天的节目就到这里，嗯，谢谢徐涛也谢谢大家，对我们下次节目再见，嗯，再见。在这期节目的最后也 Q 一下上一期的一些听众，因为我感觉他们很多习惯和我也还蛮像的，像听众三号说，每到一个城市，我喜欢晚上出来溜达，看小吃和广场的人，纯粹是好奇当地人怎么活动的。那另外一位听众是《肖申克的舅妈》W M。也说去到一个新的城市，菜市场、公园、博物馆、大学城，时间只要允许，这几个地方一定会去。我也是去了一个新的城市，就特别喜欢到处去溜达。我们也是因为喜欢这种烟火气吧，所以才选择将办公室定在了胡同里。另外，我们的会员计划就叫做“生动胡同”，也是因为我们太喜欢胡同的氛围了。我们的会员计划投递出的邮件呢，固定也有一个专栏，名字叫做“街道之眼”。所以也欢迎大家来关注。那我们也在想着，下半年说不定我们是可以在我们胡同的办公室中来一些线下活动。那也请大家期待我们在会员计划和微信公众号中有新的消息来放出。也欢迎大家到时候能一块来聊聊天、喝喝酒、喝喝茶之类的。那我们下次节目再见。